0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Arpian Cast, Eu sou o Galacta.
1: Eu sou o Suco Detox.
0: E hoje nós voltamos agora com a nossa segunda temporada magnífica. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de lindo de bonito dentro de GURPS, com certeza, né? Detox, porque a gente não cansa de falar.
1: Ah, com certeza. Eu não canso de falar sobre GURPS porque eu não canso de jogar GURPS.
0: GURPS é um sistema perfeito e por isso que nós vamos agora mostrar um dos cores da perfeição desse sistema, que é o sistema de perícias.
1: Talvez uma das coisas mais criticadas desse sistema, provavelmente.
0: Vocês provavelmente que estão tá acostumados com sistemas um pouco uh, menos simulacionistas, ao contrário de GURPS, vocês devem estar tá acostumados com perícias mais abrangentes, né? Como talvez natureza, religião, história. GURPS não é assim. GURPS tem um sistema de perícias bastante específico e bastante divertido, portanto. Tem que se escolher muito bem cada perícia que o personagem é capaz de fazer.
1: Agora, tu pode argumentar que isso não é uma coisa tão boa quando, por exemplo, tu quer um personagem que saiba fazer muitas coisas. Porque um ser humano tem diversas perícias diferentes Mas No GURPS só pode ter algumas que tu vai usar
0: Exatamente Mas antes da gente falar de perícia, A gente precisa definir o que, que são perícias né? Que essa é uma parte bastante importante pro pessoal aí de casa Poder entender Perícias são tudo que o personagem é capaz de fazer E que ele treinou para isso Não as capacidades inatas dele Mas aquilo que ele teve que efetivamente treinar pra aprender
1: Por exemplo, culinária Culinária é uma perícia Sabe cozinhar, tu aprendeu a cozinhar
0: Exatamente. Ou, por exemplo, mais uh, especificamente, lutar com uma espada uh, exótica produzida na Índia, que é capaz de ser usada como um cinto. Com certeza é uma perícia. Certo?
1: Acrobacia, então, uma perícia.
0: Então é essa exatamente a ideia de GURPS. As perícias são bastante específicas para dentro de cada coisa que o personagem é capaz de desempenhar, certo? Então, a parte legal de perícias em GURPS é que elas não são elas são muito personalizadas porque elas não são limitadas pela classe do personagem e nem por nada que o personagem tenha. Por raça, por qualquer outra coisa, qualquer personagem pode ter qualquer perícia desde que, enfim, ele tenha um background suficiente para
1: sustentar ela. Então o que que limita uma perícia? Então a única coisa que limita uma perícia são seus atributos básicos, aqueles que a gente explicou lá no primeiro episódio de como o Herpes funciona. Então esses atributos básicos tu vai usar pra comprar essas perícias Quanto mais tu tiver um atributo básico, mais fácil vai ser ou menos pontos vai custar pra comprar ela Dito isso, perícias são divididas em níveis de dificuldade Porque é claro, é muito mais fácil tu aprender, sei lá, como se atira com uma besta Do que aprender como se faz acrobacia, sabe? Com certeza. São duas coisas completamente diferentes Então uma vai custar mais pontos do que a outra em jogo
0: e quando o Detox falou que é baseado no atributo base, significa que também é muito mais fácil um personagem aprender determinada perícia quando ele naturalmente já é melhor em algo relacionado. Por exemplo, é muito mais fácil um personagem aprender de xadrez se ele for inteligente. Se ele for um personagem meio burrinho, ele vai ter mais dificuldade de compreender as regras e mais dificuldade de aumentar a capacidade dele de jogar aquele jogo, entendeu? O que não quer dizer que seja impossível. Claro, mesmo uma pessoa completamente tapada com tempo suficiente de estudo... Vai conseguir, obviamente, aprender a jogar xadrez. Mas vai levar muito mais tempo em termos de jogo e isso vai custar muito mais pontos.
1: Então, a gente fica dizendo que tem que custar pontos pra, pra comprar perícia e que, dependendo da dificuldade, vai custar mais pontos. Como isso funciona?
0: Por exemplo, vamos supor que meu personagem queira usar a perícia faca. A perícia faca dentro do livro de GURPS, através do base, né? É dita como uma perícia fácil. que faca é um objeto relativamente comum, enfim, é mais fácil de manejar do que outras armas brancas, né? se então, eu quiser aprender a perícia faca, que é baseada em destreza, um valor igual ao meu valor de destreza, o atributo mais zero, né? Ela vai custar apenas um ponto. Ao passo que uma perícia média, por exemplo, como espada curta, iria custar dois. Então, as perícias médias custam mais do que as perícias fáceis para o um mesmo nível. Então, para a gente ter o mesmo nível, o nível idêntico ao meu atributo de destreza, vamos supor que uma personagem tenha... 12 de destreza, eu quero aprender faca em nível 12. Vou pagar um ponto. Se eu quiser aprender espada curta, eu vou pagar dois. Se eu quiser aprender uma perícia difícil, por exemplo, como acrobacia, eu iria pagar quatro pontos. E assim vai.
1: Agora, assim vai. A partir de quatro pontos, tu vai adicionando quatro uh, de custo para cada novo nível de perícia. Por exemplo, se tu vai colocar uma perícia difícil em atributo mais dois ela vai custar 12 pontos. Em atributo mais 3, 16 pontos. Em atributo mais 4, 20 pontos. Sempre adicionando 4 para cada novo nível.
0: E por que não é exponencial? Senão as perícias chegariam ao momento que tu não teria como comprar elas em questão de pontos, né? Então, eles fecham esse fixo. né E a partir de atributo mais 5, cada extra é sempre mais 4 pontos independente.
1: Certo? A tabela de perícias tem um livro que, ela, que tu usa né para comprar as perícias para fazer tudo bonitinho, na verdade uma das coisas mais difíceis que tem de aprender nesse jogo. Não é muito intuitivo como se compra perícias. Mas uma vez que tu consiga
0: aprender, ela se torna bem prática, assim, tu acaba, né, pensando. A verdade é que é tudo baseado em quanto tu tem no determinado atributo que tu precisa medir. Tu sempre tem que ter em mente na hora de comprar as perícias, qual é o teu valor de atributo base. Se eu tenho destreza 10, eu vou comprar o atributo, né, mais zero seria 10, o atributo mais 1 um, 11, o atributo mais dois. 12 assim por diante. Inclusive essa questão de perícias foi uma pergunta que fizeram para nós naquele, por que jogar Gritty's em 2020? O cara disse que teve muita dificuldade de aprender isso, encheu o saco do mestre dele até que o mestre do cara foi lá e explicou. Então, eu tive que dar uma resposta pro cara um, escrevendo como é que isso funciona e tal, porque realmente não é a coisa mais simples do mundo, mas permite uma personalização absurda pro jogo. Cada perícia é uma habilidade única. Aí tu diz, tá, mas pensando assim, como é que o personagem né vai conseguir desempenhar uh, uh, funções que ele não foi preparado para? Então quer dizer que se o personagem é treinado apenas em espada curta, ele só vai lutar de espada curta?
1: Bom, não exatamente. O negócio é que GURPS tem uma coisa chamada nível pré-definido. O que, que é um nível pré-definido? Bom, supondo que tu sabe lutar de faca. Bom, sabendo lutar de faca, tu pode pegar uma espada curta sem problema... Não exatamente, mas não é um mundo tão distante de onde tu tá. Então tu vai ter o teu skill de faca, vamos supor, menos 2, se eu não me engano é, pra espada curta. Faca menos 2 é um skill de espada curta, não é a mesma coisa, mas tu tem uma base, tu já segurou uma lâmina que tu precisava de um cabo e era curta.
0: Ou seja, quanto mais próximo é aquilo que tu deseja fazer, daquilo que tu vai fazer de verdade, mais próximo vai ser o nível pré-definido. Isso... Geralmente tem uma tabela pelo livro, mas o mestre tem um pouco de liberdade na hora de mestrar. Eu, pelo menos, gosto né, de pensar no, no, no nível pré-definido como uma coisa enfim, quase que intuitiva. Geralmente é um menos 4 ou menos 2 daquela coisa que tu deseja fazer dependendo da proximidade, né? Que nem o Detox falou. Faca e espada curta são coisas que são próximas, né? Mas a gente pode pensar em coisas que são um pouco diferentes. Por exemplo, atletismo, né? Tipo, corrida, né? Uh, em relação à acrobacia. Não é muito parecido. Então seria um pré-definido um, pré um pouco mais distante, como menos 5, menos 6.
1: um exemplo mesmo que a gente usou no especial isolamento, que a Rose ela tinha culinária e ela tava tentando tirar o casco do, das centopeias de dentro do esgoto.
0: Cara, ela sabia como, vamos supor, desossar uma, uma galinha ou limpar um, um bicho por dentro. Então ela tem um pouco de conhecimento da anatomia, né? De algo de, de uma como criatura. Cortar. Exato, então ela poderia fazer um corte Não cirúrgico, mas um pouco mais uh, Enfim, refinado do que Ela cortaria se ela simplesmente Quisesse, né,
1: desbudegar o negócio Ela jogou culinária com redutores Pra desossar Pra tirar a glândula de veneno De uma Centopeia de esgoto
0: Parece besta, mas às vezes Tem toda Tem toda a relação, sabe Por exemplo, religião é uma perícia Do Daniel's and Dragons, né que o personagem sabe de uma série de religiões. Isso não funciona assim, Gérbes. Tu tem que ter uma perícia específica para cada religião que tu pretende conhecer. Teologia baseada em alguma religião, por exemplo, cristianismo, uh, islamismo, judaísmo e assim vai.
1: Ou Mesma uma religião coisa com a história.
0: Exato, tem que se especializar. Mas claro, se tu quiser conhecer alguma coisa, né? que seja diferente disso em história tu vai poder jogar o teu estilo de história naquela coisa com um redutor pra entender de outra porque as coisas se relacionam muitas vezes quanto mais distante a história do objeto for daquilo que tu sabe, mais difícil vai ser esse redutor, e assim vai cara, os, os níveis pré-definidos são coisas que, na prática no jogo, o cara usa muito sabe? muito mesmo, porque tu, tu prepara teu personagem pensando em um background, e às vezes o mestre tem uma história que não está exatamente alinhada com ele. Então, tu precisa
1: usar o que tu tem para cumprir. Os pré-definidos são uma maneira muito boa de fazer isso. Tá, mas vamos dizer assim, se eu não tenho um skill nem próximo de onde é, o que, que eu faço se eu quero usar uma habilidade que eu não tenho?
0: Daí, das duas, uma, ou tu chora, né? Ou o mestre deixa tu utilizar o teu próprio atributo de inteligência ou, de, ou destreza, dependendo do que tu quer fazer.
1: Então, vamos supor que eu não tenho acrobacia, mas eu tenho que fazer uma manobra acrobática.
0: Bom, claro que você não vai utilizar a tua destreza pura, porque isso seria um pouco uh, roubado, entre aspas, né? como se tu tivesse treinado aquela perícia. Mas tu vai usar a tua destreza com um redutor. Vamos por menos 5, menos 7. Um redutor super alto, mas que justifica um personagem que é extremamente habilidoso não necessariamente precisa saber ter treinado acrobacia pra fazer ela. Vamos por um personagem super poderoso, certo? Um Deadpool da vida. Um Deadpool deve ter um Nível de destreza 18, 19, certo?
1: Parece acredito 7. eu,
0: naturalmente, né? Se ele quiser fazer acrobacia, que é uma perícia que ele não tem treinada Eu acredito que ele...
1: Vamos supor que ele não tem, porque tem. Que ele tem Vamos
0: supor que ele não <risos> tenha treinada acrobacia, né? E ele quiser fazer um mortal, vai ser um... bom 18 menos 7, 11 ou menos, não é tão difícil assim Não é fácil, mas também não é uma tarefa que realmente exija Uma dificuldade extrema dele, certo?
1: Então, então, é assim que níveis pré-definidos funcionam
0: Quando a pessoa tem Bastante habilidade em alguma coisa Naturalmente, né Ela pode usar o pré-definido dela Então, tá, teu personagem nunca ouviu Falar de história, mas ele é um cara inteligente, talvez em algum Momento da vida dele, na escola, ele lembre de um hint Assim, bah, tinha uma relação Entende?
1: Então, mas Perícias não são as únicas coisas que se comportam como Perícias, digamos assim
0: nós também temos uh, aquela, uma das coisas preferidas minha do Detox sobre GURPS, que é o sistema de magia. E a gente vai ver ele no segundo bloco.
1: Então, começando o nosso segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre magias. O que exatamente são magias? Bom, magias funcionam como como perícias, basicamente. São perícias de nível difícil ou muito difícil, dependendo do que o livro diz, que tu só pode fazer se tu tiver adquirido uma de duas vantagens que permitem fazer elas, que são aptidão mágica ou investidura de poder, que são dois tipos diferentes de magia. Vamos começar pelo primeiro
0: e mais intuitivo deles, que é a aptidão mágica, ou a magia arcana, né? Um mago, naturalmente, se ele quer fazer magia, ele precisa saber fazer magia, e saber fazer magia é a vantagem a aptidão mágica, que custa 5 pontos pra em nível zero ou seja, tu só apenas sabe fazer magia.
1: E vai custando 10 pontos pra cada novo ponto de aptidão mágica que tu consegue.
0: E por que que existem níveis distintos de aptidão mágica? Bom, é uma resposta até bastante intuitiva, porque quando tu vai comprar cada uma das tuas magias dentro do livro, que funciona exatamente como uma tabela de perícias, né? Tu vai somar o teu atributo base das magias, que é a inteligência, mais o teu nível de aptidão mágica, né? E mais o nível que tu gostaria de adicionar a isso na hora de comprar magia. Então, magia, tu compre níveis mais altos por um preço geralmente reduzido em relação a uma perícia baseada
1: em inteligência. Vamos dar um exemplo prático: Ezequiel. Ezequiel, do nosso especial isolamento, é um mago com aptidão mágica 4 e com inteligência 13.
0: Sim, ele é estupidamente apelão, mas
1: ele já está desenvolvido. <risos> Então, na verdade, ele vai comprar as perícias, uh, as magias, no caso, como se elas fossem uma perícia baseada num atributo 17.
0: O que, como vocês devem imaginar, deixa bastante barato pra comprar qualquer magia, né? E por que, que magia é tão barato de comprar, né? Porque existe uma coisa chamada pré-requisito. Tu não pode, por exemplo, saber fazer uma magia de bola de fogo sem saber criar fogo,
1: moldar fogo, né? Porque é uma coisa que tu teve que aprender a fazer é, São degrais que chegam até o momento Kalir não sabe fazer Uma ilusão complexa sem saber Uma ilusão simples
0: Isso faz todo sentido, porque teu personagem precisou né, Aprender aquilo que é mais simples Pra poder desempenhar aquilo que é mais complexo De maneira efetiva
1: Mesmo que ele esqueça as bases Ele não pode não saber elas
0: Exatamente E essa questão de pré-requisito né, De magia, nos leva Ao segundo tipo, que é a magia clerical Sim, clérigos são usuários de magia, Engarves.
1: Mas qual é a diferença da magia clerical para a magia arcana? Bom, a magia clerical ela vem de alguma entidade divina. Ou seja, ela não precisa necessariamente de pré-requisitos, porque o poder não foi aprendido a fazer contigo por estudo de um passo de cada vez, mas ele é dado partir ti por deuses.
0: Obviamente, né? Que isso deveria, com certeza, ter um certo limite para os jogadores também não saírem aprendendo magias estupidamente poderosas no começo do jogo. E esse limite é o nível de investidura de poder, Quanto maior a investidura de poder do usuário uh, Isso desbloqueia um kit de magias novo Cada clérigo, cada deus né, Inclusive isso pode ser personalizado Que é uma coisa muito legal em GURPS Se tu quiser um deus da sujeira e podridão Tu pode criar um kit de magias Que tem a ver com sujeira e podridão para fazer o teu uh, o teu personagem né. Então tu vai ter um nível De investidura de poder E cada nível de investidura de poder Vai desbloquear um conjunto de magias novas Que o teu personagem vai poder adquirir
1: então, isso te limita um pouquinho Como vocês podem imaginar Porque, por exemplo, vamos supor que eu seja um clérigo de Poseidon E eu quero aprender a fazer uma bola de fogo Eu não posso É simples assim Dificilmente Poseidon vai te dar poderes pra manipular o fogo Já
0: que ele é o deus dos mares, sabe? Ele vai te dar poderes pra manipular Provavelmente a água, os ventos Talvez gelo, no máximo trovão, sabe? Mas dificilmente vai te dar uma manipulação de fogo Talvez empatia com animais Marinhos Exato, então o kit de magias é delimitado pelo teu deus. E outra diferença é que magia regular pode ser feita apenas dependente da mana que existe no local. Já a magia clerical, ela tem, que, ela tem um pacto embutido. para ti poder ter essa magia contigo, tu, é, tu precisa seguir um conjunto de regras que o teu deus te dá. Então, vamos supor que tu seja um clérigo do conhecimento, né? Uh, vamos supor que tu esteja jogando em um cenário de tormenta. então é um clérigo de Tanatu. Que é a deusa do conhecimento Ela vai dizer que tu nunca vai poder negar um conhecimento a uma pessoa E sempre tem que buscar novos conhecimentos Certo? Então se tu negar o conhecimento a alguém Teu deus pode se dar o direito né, De não te dar mais poderes E tu pode ficar simplesmente sem a capacidade De executar suas magias clericais
1: Lembrando que magia em GURPS Funciona Tirando a tua própria energia De cansaço Dos pontos Exato. de fadiga
0: Aqueles que são determinados pela HT, se vocês não lembram, assistam o nosso segundo episódio, né, sobre as características
1: básicas. E assistam também o nosso primeiro episódio de tipos de magias, e essa é uma magia de troca equivalente.
0: Exatamente, tu dá em cansaço aquilo que tu pode fazer. Então o personagem de GURPS não precisa preparar as suas magias antes de entrar no combate, ou antes de começar um dia, como o que acontece em D&D, por exemplo. O personagem de GURPS simplesmente executa as magias que ele sabe, ao custo do seu próprio cansaço ou da energia que ele tem acumulado em algum objeto.
1: Vocês vão ver nas listas de magias, tanto no, na extensão do GURPS Magic, quanto no, no módulo básico... Eles vão dizer exatamente qual é o custo, quanto tempo demora para fazer cada uma dessas magias... Se ela precisa de um ritual ou não, é tudo escrito e explicado.
0: Exato, existem magias que tu pode, uh, por exemplo, tu precisa de mais tempo para castar elas. E isso entra num detalhe muito importante. Como as magias são como perícias, elas têm níveis de habilidades distintos... Tu não passa automaticamente na magia que tu quer realizar, tu vai ter que fazer um teste isso. Não diz, ah, vou lançar bola de fogo e lancei bola de fogo. Só porque eu tenho ela preparada antes. Não é assim que funciona. Tu vai ter que fazer um roll de bola de fogo e se tu passar no teu nível de habilidade aí sim tu vai criar uma bola de fogo.
1: Então vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que tu quer fazer uma magia necromântica. Zumbi. Supondo que tu tem todos os pré-requisitos tem zumbi no nível 13 de habilidade. Então, zumbi é uma magia que gasta 8 pf e ela também uh, demora um minuto de um ritual. E um corpo morto. É tudo que tu precisa, certo? Então, vamos supor que isso. tu jogou teu... Só isso. Um corpo morto, um ritual de um minuto e oito pf. Bem tranquilo.
0: Bem tranquilo. Facinho de fazer no meio do combate, assim,
1: né? <risos> claro. Um zumbi é uma coisa que tu prepara antes do combate. Então, vamos supor que tu jogou os teus três dados. E tu conseguiu. Tu tirou 13. Tu fez um zumbi, mas tu fez um zumbi meia boca fez aquele zumbi padrãozinho
0: assim, né que, enfim, não quer dizer que tu errou a magia teu zumbi saiu, vai sair andando em, em, dentro de um minuto e ao custo de 8 pf que provavelmente vai deixar o teu usuário bastante cansado se ele for um jogador iniciante ou menos experiente,
1: né pontos que eu quero fazer uma bola de fogo de dois dados, eu tenho que carregar por dois segundos e gastar dois pontos de fadiga lindo e The tem, lindo. Major
0: tem major e dois tem major e claro delino de bonito, né então magia é isso, é fantástico essa questão de gastar pf parará parará para mim é tudo um pouco mais uh, odeio essa palavra mas eu vou utilizá-la Preste atenção orgânico é horrível né chega a dar um negócio porque eu, eu galáctico sou biólogo na vida real então o cara usar orgânico numa situação dessa chega a dar um chilik na pessoa mas por falta de expressão melhor para que a galera entenda isso flui de maneira muito mais fácil De pensar, bom, magia custa cansaço né? É igualzinho o sistema que existe Em Eragon, por exemplo
1: Exatamente, quer quebrar uma ponte, velho Explode ela, vai Mas vê o que
0: acontece contigo Ainda é que eles foram bonzinhos, né? eles deixaram o Eragon vivo Se fosse de verdade, né? se fosse em GURPS O Eragon já tava deitado Isso é uma outra coisa interessante Magia em GURPS não gasta apenas fadiga O Mago pode optar por gastar Pontos de vida para executar magia
1: Magia não, né? de sangue?
0: Se o mago já tá cansado demais e se ele gastar mais pontos de fadiga ele vai acabar desmaiando, tendo redutores deverasmente poderosos pra uh, enfim, atrapalhar o que ele quer fazer durante o combate ou Mas fora Mas ele precisa
1: dele, continuar lutando?
0: Ele pode utilizar a própria vida pra, pra esse propósito. O que, claro, é arriscado. Pode matar o mago, né?
1: Nós vamos assumir que os nossos jogadores têm prudência só vão gastar vida o suficiente pra não morrerem.
0: Então se vocês quiserem ver um exemplo prático disso, assistam o episódio último do Especial Isolamento ou Primogênito, que Ezequiel e Kalir fazem isso de maneira demasiada no combate que eles realizam lá. E tá bem bacana, pessoal. Se vocês quiserem ver, olha, tá do caralho.
1: Desculpa pela propaganda, mas encaixou tão bem no tema.
0: Porra. E eu, se ninguém gava, o cagava, né? Eu vou fazer propaganda do nosso próprio canal sim, né? Puta que pariu.
1: <risos> ninguém mais vai. Partiu.
0: Se vocês curtiram, gurizada, eu acredito que seja mais ou menos isso que nós temos de temática sobre magia e perícias para hoje, né? Uh, se inscrevam no nosso canal do YouTube, né? Ou nos sigam nas suas plataformas agregadoras de áudio de sua preferência, né? Não esqueçam de nos seguir lá no Instagram, que a gente posta sempre nossa agenda, memes legais e conteúdo sobre o reino, né? Que é o cenário que a gente está desenvolvendo aí no Especial Isolamento Orbi, de cast. Não se esqueçam que esse episódio também é um oferecimento da Tribo Arquearia aqui de Porto Alegre, que o nosso querido Ozai, que participa. O especial isolamento é o professor, eu vou deixar o link do super prof dele aqui. da aula de arquearia online, também produz arcos de qualidade, sempre prezando pela segurança. Da melhor forma possível, eu conheço pessoalmente o trabalho dele. Os arcos dele são realmente muito bons, ele como professor é uma pessoa muito calma de explicar. Muito legal de ter aulas com ele, super massa. E também nós somos, temos um oferecimento da nossa loja parceira, Caverna do Newblog, que nós estamos com um cupom de desconto muito bacana. Que é rpng10, rpng10 Se vocês colocarem lá na, na, no site da loja da Caverna do Newblog Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também Vocês podem uh, ter 10% de desconto em quaisquer produtos da loja Dependendo do preço deles Então vão lá e confiram que tem itens mágicos muito legais a mesa de vocês Tem mais alguma coisa para falar aí, Detox? Acho
1: que não tenho nada a acrescentar A não ser que o Kalir é forte demais pro próprio bem dele
0: <risos> Então assistam o especial isolamento se vocês quiserem saber se isso aí é verdade ou não é Né? eu acredito que seja isso eu sou Galacta
1: eu sou Suco Detox
0: um abraço e boas rolagens